0: Ты настолько истощена, у тебя вообще нет сил, ты максимально устала, и поэтому вы идете в детский сад. И
1: возможно, что когда он придет домой, он не будет лапочкой, который соскучился по маме. Он будет таким монстриком, у которого все не так,
0: и все не то. Быть готовым к тому, что ребенок будет говорить, что я не хочу идти в детский сад. Наше дело принимать, понимать, любить и обнимать.
1: Скажи, мама На, мамский чат! Всем привет! С вами подкаст Мамский чат и его ведущие. Меня зовут Лиза, и хоть и прошлый выпуск у нас был про детский сад, сегодня мы тоже будем говорить про детский сад, но сегодня уже поделимся нашим с Настей опытом. Мы знаем, что, возможно, не у всех у вас дети идут в детский сад или скоро пойдут. Все-таки мы знаем, что у многих из вас еще совсем малыши, но возможно, когда-то они пойдут в детский сад, и вам это
0: пригодится. Поэтому мы делаем этот выпуск на будущее и думаем, что он точно вам однажды пригодится. Всем привет! Меня зовут Настя, вы слушаете подкаст «Мамский чат». Мы продолжаем говорить на все актуальные темы материнства. Детский садик, мне кажется, это... На все актуальные темы для нас! (смех) Это, конечно, тоже. Ну и так как наши дети пошли в детский сад, это самое животрепещущее и горячее сейчас в нашей жизни, поэтому мы будем говорить сегодня про это, потому что хотим по горячим следам пройтись. И знаете, тут выпуск этот следовал начать со слов «Мы не рабы больше, мы свободные (смех) (смех) люди». Это будет лозунг этого выпуска.
1: Да, ура, появилось три часа свободного времени, а то уже и больше, и это, девочки, кайф. ну что Настя, с чего начнем?
0: Вопросов куча. Да, нюансов много. Я, знаете, начну, наверное, с того, что мы когда пошли уже вот прям все случился первый день, и Стеша уже пошла в сад, я поняла, что да, я много читала, да, мы готовились, но у меня все равно было так много вопросов. Я помню, я допытывала Лизу и спрашивала, а как вот это, а как вот то, потому что когда случаются реакции уже ребенка, когда ты уже в этом находишься, у тебя еще больше вопросов каких-то мелких поднимается, и ты не понимаешь, а все ли хорошо идет, а все ли правильно ты делаешь, начинаются какие-то сомнения, а нафига вообще нам этот детский сад, когда ребенок начинает плакать, и тебе просто хочется все это бросить, забрать mm-hmm. ребенка и уйти. Но по факту мы все это способны выдержать, мы взрослые, мы все хорошо, мы решили отдать ребенка в детский сад, и такой мыслью я как бы себя и успокаивала и тешила, что все делаю правильно, что соломка везде была подставлена что мы хорошо подготовились ну и в целом стеж сейчас э, ходит третью неделю из этих трех недель у нас было только четыре плаксивых дня и для меня это большой показатель того что адаптация у нас идет легко и хорошо Хотя, конечно, когда шли эти дни, когда она плакала и не хотела уходить, мне было очень тяжело. но и я не знала, да, что это будет всего 4 дня. Я думала, что это сейчас затянется еще на неделю, на полторы, а то и больше. Но по факту у нас все очень быстро сошло на спокойный уход в детский садик. И я этому очень рада, поэтому хочется поделиться и успокоить вот мам, потому что когда я отдала, я с просто трясущимися руками прислушала кучу подкастов, чтобы услышать опыт других мам, и немножко успокоиться, немножко прийти в себя, понять, что я не одна такая, у кого ребенок плачет, я не одна такая, кто очень переживает и стрессует тоже при этой адаптации, Тому хочется подарить вам поддержку в этом выпуске, поделиться своим личным опытом и принести вам пользу, а главное, внутреннее спокойствие.
1: Да, как мы уже сказали раньше, мы сегодня обсудим наш опыт, как наши дети ходили в детский сад. И еще хотим поделиться с вами более такими практическими советами, всякими разными играми и способами снять напряжение. В общем, слушайте дальше. А перед тем, как мы начнем сегодняшний выпуск, я хотела попросить вас оставить нам оценочку и отзыв. А также хотела попросить вас подписаться на наш Телеграм, ссылку на который вы найдете в описании к этому выпуску. Большое спасибо всем, кто оставляет оценки и отзывы. Это очень-очень важно для нас, и это дает нам очень большую мотивацию и помогает нам развиваться дальше. Mm-hmm. Всех целую.
0: А ваши положительные отзывы так вообще придают моральных сил продолжать делать то, что мы делаем. Ты молодец, что сказала про это, потому что мы всегда говорим про оценки в конце, сразу прыгаем в пользу, сразу хотим дать вам как можно больше классной информации и всегда забываем про обратную связь, про оценки и что это важно упомянуть в начале выпуска. И также я бы хотела еще добавить, помимо оценок, у нас есть наш закрытый телеграм-чат для слушателей, в который мы тоже вас приглашаем для того, чтобы обмениваться опытом, информацией и просто знакомиться, быть ближе друг к другу, быть поддержкой, чувствовать друг от друга понимание. То, что многие моменты в материнстве нам знакомы, у нас один путь, он разный, да, у каждого он Отличается, но у нас один путь, который мы как бы все проходим. Вот поэтому очень вас ждем. Присоединяйтесь. Ссылку на вступление в наш закрытый чат оставим в описании. Настя, давай начнем с водных данных.
1: Моему сыну Леше сейчас два с половиной года, и он ходил до этого в частный детский садик год назад. И тогда он ходил на полдня, то есть с 8.30 до часа. У него была такая мини-адаптация к детскому саду. Потом у нас был перерыв три месяца, и вот два с половиной он уже, так сказать, официально, по-настоящему пошел в государственный детский сад. Почему я выбрала государственный детский сад, кажется, мы с тобой обсуждали в первом выпуске этого сезона, потому что, мне кажется, там
0: поприкольнее и потому что это стоит гораздо дешевле. Uh, да, я добавлю тоже простешу. Ей сейчас два года и два месяца. Получается, в сад она пошла вот в этом возрасте в первый раз uh, сад у нас тоже государственный, ничего особенного в нем нету. То есть, я когда искала, у меня на выборе было три, и в приоритете было то, чтобы они были рядом с домом. Второе, в приоритете, конечно, я смотрела на uh, отзывы да, что о нем вообще пишут, что говорят.
1: Yeah. Почему я еще говорю, что мне больше нравится государственный детский сад? Потому что мы это уже обсуждали. Там нет такой текучки, там стабильно и строго все по графику, постоянно один и тот же воспитатель. Ну, может, конечно, это у меня такой опыт с частным садиком. Я не говорю, что там вообще было плохо, там было хорошо в принципе так же как и в саду mm-hmm. обычном, но мне нравится еще в государственном саду, что там дети никогда не сидят без дела у них и рисование, и физкультура, и какой-то там мини-театр на пальчиках, и какая-то еще игра, и праздник осени, и вот это и то
0: и полдник. Но вообще... в частном садике тоже очень насыщенная программа, насколько я знаю, то есть тут yeah. нет такого, что это только в государственных садиках. Но у меня лично я лично принимала решение ещё от Сталкиваясь от того, что я посмотрела видео Валентины Паевской про частные садики, что вам тоже рекомендую. И вот она очень много говорила про то, что детей там очень сильно перегружают разными предметами, разными занятиями, которые им пока не нужны в их возрасте. Но в то же время остается меньше времени у ребенка и сил на то, чтобы делать то, что ему нужно по возрасту, а это конкретно свободная игра. То есть вот в частных садиках, в некоторых, не во всех, есть очень сильный перегруз вот этих занятий, которые как бы замещают свободную игру. То есть у них, например, там постоянно какие-то занятия, но так, чтобы просто ребенок сам с собой играл и играл с другими детьми в ролевые игры, остается максимум там один час. А это очень мало, потому что в возрасте до пяти лет Ролевая игра ведущая, и очень много ребенку нужно как раз-таки в это играть. В отличие там, например, от того, чтобы учить ребенка математике или английскому Что, в принципе, тоже неплохо, но опять же, да, я сейчас говорю про перегруз Когда эти моменты, они превалируют над тем, что действительно нужно ребенку в этом возрасте Вот, поэтому мы приняли решение в сторону государственного частного садика Поэтому мы приняли решение в сторону государственного садика Плюс он ближе, а это тоже было для меня очень важно чтобы мы в сад шли буквально там 10 минут и не больше. Да,
1: я сейчас особо, знаешь, разницы не замечаю между частным садом и государственным. Мне все нравится, поэтому изучайте, делайте выбор и
0: не демонизируйте государственные садики. Возможно, они mm-hmm. будут хорошие <связь> <связь> И стоит еще начать с того, что я поняла, изучая все, слушая много всего, нету какой-то общей схемы адаптации, нету каких-то правил, сводов, которые мы прочитали, инструкции, в общем, ее нет. И все очень супер индивидуально, и многие моменты, которые обсуждаются в адаптации к детскому садику, являются не основополагающими, а вот про основные мы, мы с них как бы хотели бы начать. Хочется сказать, что сейчас в адаптации очень часто можно слышать да, там про режим, про правильное прощание с ребенком, все эти мостики, которые мы делаем для прощания с ребенком, книжки, которые мы с ним читаем. Все это очень важно, но все это, как мне кажется, дополнение к главным пунктам, о которых мы не должны забывать. И вот я в адаптации к садику делала акценты вот на, на, немножко на других пунктах. Конечно, это все важно, да, там игрушки какие-то, все, что я сейчас перечислила, но акцент все-таки идет на диалоге между садиком и родителями, на том, чтобы мы дали ребенку безопасное пространство для любых эмоций, где ребенка не будут ругать за его слезы, злость, а где родители помогают прожить это. Также обращать внимание на отсутствие директивного какого-то общения в садике, да, какого-то вот этого традиционного авторитарного режима. И последнее, что я бы тут сказала, это отсутствие четких задач и плана адаптации. Как мы уже сказали в начале, что все индивидуально, кому-то подойдут определенные вещи больше, кто-то на этом сделает акцент чуть поменьше, потому что конкретно для его ребенка важнее будет другое.
1: И давайте поговорим о том, как мы можем помочь ребенку пройти адаптацию легко и мягко. И, наверное, первое, о чем хочется поговорить, это о режиме, о том, что мы можем максимально подогнать режим ребенка под садиковский режим, то есть просыпаемся пораньше, а не восемь просыпаемся в шесть девочки. Все. Каникулы кончились, каждый день встаем пораньше, завтракаем, возможно, даже там какой-нибудь кашей, как в садике. Ну, не знаю, конечно, все
0: индивидуально. Тоже в книге читала, что и питание тоже желательно выстроить, приближенное mm-hmm. к садовскому. Но я знаю, что многих мам наоборот пугает э, садовская еда. И многие даже там утром кормят, на обед забирают домой покушать. Опять же, тут все индивидуально, как для какой семьи подходит. Я ничего не подстраивала я под тоже. садовский режим. Плюс я не забираю стешу на обед и не кормлю ее утром дома. Она кушает полностью в саду. Это мой выбор как мама, и другая мама может выбрать для себя другой путь.
1: Да, у нас также. И мне кажется, еще вот тоже важный пункт ⁇ это наладить дневной сон ребенка, чтобы он умел засыпать, во-первых, без мамы. Ну, не в смысле, что вы его там одну одного в комнате закрыли и все, но как бы чтобы у него был опыт засыпания просто, например, в кроватке. Ты имеешь в
0: виду как бы минимальная помощь от мамы, да, чтобы была...
1: Да, минимальная помощь для сна, и еще вот у нас с Лёшей была такая проблема, он засыпает на дневной сон довольно сложно и поздно, а в детском саду они ложатся где-то пол первого, что для нас это вообще Unreal, как бы и я старалась максимально сдвигать, вот у нас что получилось, это вот... Пол второго он ложится, поэтому у нас такие немножко сложности с дневным сном в саду. Он засыпает уже ближе к концу часа, и получается, спит мало. Ну, пока только он три дня спит в саду, но все таки как бы спит, и спасибо. Вот, поэтому для нас это основная сложность сейчас.
0: Ты знаешь, я немножко другого мнения. Мне кажется, то, что ну, конечно, желательно вообще в принципе, да, пока ребенок растет, взрослеет, ми- минимизировать эту помощь для засыпания это всегда хорошо, но в принципе не стоит беспокоиться, если э, ребенок засыпает дома не так, как в садике, потому что психика ребенка гибкая и он в любом случае с бабушкой засыпает одним способом, с папой засыпает другим способом, с мамой засыпает тоже иным способом, так и в садике он привыкнет к среде, в которой как бы в которую его погрузят и который он привыкнет именно там засыпать.
1: Это вот только, о чем я говорила в выпуске с Машей, mm-hmm. что вот эта вот вся наша работа, она потом в садике показывается, вот насколько мы научили его засыпать mm-hmm. рано, кушать и так далее. Еще важный пункт, который тоже, мне кажется, нужно научить ребенка делать, это расставаться с мамой. Например, расставлять его с бабушками подольше, научить... Ну, в общем, мы поняли, что это значит.
0: Да, отлучки. Учим ребенка проводить время mm-hmm, без мамы. Отлучки, да, уходим и э, отдыхаем от малыша, от материнства, устраиваем время для себя, и мы когда... И когда Стеша пошла в сад, у нее был уже довольно большой опыт оставаться с бабушками, оставаться с папой, то есть э, она... У нее не было привычки спать только со мной, засыпать только со мной, то есть она оставалась. Но это, опять же, работа как бы в долгую, это не так, что... В в какой-то момент я решила, да, что все, mm-hmm. <смех> я ухожу от раз в неделю, а ты оставайся и выживай, как хочешь. У нас все было постепенно, по нарастающей. То есть сначала там на бодрствовании я, да, оставляла с папой, потом мы завершили ГВ и она стала позволять папе себя укладывать. Но в общем это такой рост, который постепенно, постепенно происходит и он как бы естественный.
1: И плюс мама сама привыкает сепарироваться от ребенка, оставлять его с кем-то, доверять mm-hmm. другим людям тоже важно.
0: Да. А, что еще? про а расставание хотела добавить, что очень важно не уходить, пока там э, ребенок не видит, не стоит бояться вот этих слез mm-hmm. при расставании, я имею в виду сейчас дома, да, когда вы оставляете ребенка дома, потому что, ну, это нормально, что малышу может быть грустно, что вы уходите, но обязательно прощаться, обязательно говорить, что я вернусь, э, что все хорошо, вы будете с папой, перечислить там во что будете играть с папой, э, перечислить, когда вернешься, то есть я, допустим, привожу я в пример, что там я вернусь, когда вы пойдете купаться, и она ждет к этому времени, что мама придет. И потом в садике, кстати, я заметила, что она тоже меня ждет. У нас был момент, когда я немножко задержалась и сказала, что я сказала, что вернусь после того, как она покушает супчик после обеда, но я немножко задержалась, потому что они, ну, так сложилось расписание в саду, что они сели обедать раньше, и соответственно я как бы пришла вовремя, но она уже поела давненько. И сидела минут 20, меня еще ждала. И вот воспитательница, потом, когда ее вывела, сказала, что она прям нервничала. Начала нервничать после обеда, потому что она ожидала, что мама же мне сказала, что она вернется после того, как я покушаю супчик. И вот она очень нервничала этот период. Так, mm-hmm. мило. И, и грустно.
1: Да, надо быть с ребенком mm-hmm. честно. Mm-hmm. Я тоже так всегда проговариваю, ты останешься с папой, я поеду по делам, но потом вернусь, все пока, или что-то, да, все пока. У него уже есть опыт, что мама всегда как бы, возвращ... уходит и возвращается, не бросает меня. Тоже потом это в садике работает.
0: Да, эти моменты все мы сейчас перечисляем. Это то, что следует как бы делать до того, как вы пошли в детский садик. Не во время адаптации уже мы сейчас, да, перечисляем, когда уже случилось 1 сентября, и ребенок познакомился с садом. А это за два-за полтора месяца до первого похода в сад. То есть работа это такая постепенная, маленькими шажочками.
1: Да, мне кажется, это вообще. Мы тут вообще сегодня о великие советчики с Настей. <свят> <свят> но это вообще, мне кажется, такие как бы вещи, которые мы просто с рождения учим ребенка. Я думаю, вы все тут придерживаетесь нашего стиля с Настей воспитания, так или иначе, да, где-то согласны, где-то нет. Но в целом мы тут все за э, мягкий подход к ребенку, проговаривание его эмоций и так далее. И вот это такие столпы, наверное, да.
0: Но я думаю, мы еще сейчас это все перечисляем, знаешь, для внутреннего успокоения, чтобы мамы, которые послушают, или папы, они так внутри поставили галочку, так меня отпускает легко, или если есть какие-то сложности, то стоит над этим поработать, да, стоит еще как-то уделить этому внимание.
1: Еще важно научить ребенка находиться в компании детей. Ну тут, мне кажется, что площадки, взаимодействие с с детьми друзей. Бассейн. Да, да. Вот это вот все короче, когда они из-за игрушек расстраиваются,
0: учатся делиться, учатся говорить «дай, пожалуйста», и так далее. На самом деле, действительно, это потом ну, дает большие плоды в садике, потому что у них уже есть какой-то опыт решения вот этих конфликтов, которые в любом случае у них будут в саду. Вчера было так мило, мы ходили на площадку, и Леша очень хотел взять у девочки грузовик. И он вот
1: так взял другую машинку, к ней подошел и говорит можно? На!» <с2> это, конечно, Поменяться стишнёв, хотел такой молодец. Сам <с2> да, <с2> да, но это, это здорово, это <с2> общем, здорово. Все работает. Если вам кажется даже, что сегодня вы 50 раз вот это вот все проговорили, когда-нибудь это сработает, и вы поймете, что каждая капелька, что вы вкладывали в ребенка вот каждый день, это uh-huh. все бесследно не остается когда-нибудь он стрельит и вы увидите что
0: ваша работа не была без результата ну конечно бывают и моменты когда ребенок не хочет делиться не хочет не готов ни на обмен ни на какие уговоры это тоже нормально несмотря на то какую работу мы проделываем да, что мы учим там коммуникации проговариваем все но это тоже нормально ребенок есть ребенок он не действует по какой-то схеме да, которую мы ему выдали он просто развивается так как ему а, хочется в данный момент Момент. (смех) Еще, Еще, Лиза, я бы добавила сюда также знакомство ребенка с другими взрослыми, чтобы он не боялся, да, там гостей, которых вы приглашаете чтобы он привыкал как бы, к этой тусне, <свят> чтобы он привыкал к незнакомым людям. Потому что если гостей дома мало, то, соответственно, ему будет сложнее потом, когда он придет в детский садик, и там будет много незнакомых взрослых, да, там, там помимо воспитателей еще есть нянечки, еще есть, есть педагог по музыке, по физкультуре. И если это какие-то частные сады, то это еще какие-то могут быть дополнительные педагоги. Соответственно, если у ребенка есть еще опыт взаимодействия, с разными взрослыми это тоже большой плюс поэтому также как часть адаптации можно больше приглашать своих друзей в гости чтобы ребенок больше как бы взаимодействовал с другими взрослыми ну и конечно наш любимый пункт это учим ребенка эмоциям проговариваем чтобы ребенок знал что такое злость обида грусть чтобы он понимал и распознавал эти свои эмоции конечно это наша часть да как родители объяснять ему, что он сейчас чувствует, и это потом очень сильно поможет при расставаниях, когда будут слезы, и вы будете малышу объяснять, что он сейчас чувствует. Далее не
1: совсем прям супер критичный пункт, но кажется, пункт, который облегчит нам родителям жизнь, это учить ребенка. Да, это учить ребенка самостоятельности. Начинать с простых вещей, что ребенок ест сам ложкой отца из кружки. Даже в, са- в самом супер крутом индивидуальном саду на всех времени не хватает, даже если там пять детей в группе, за всеми не уследить, ребенок должен уметь пить и есть сам. Еще одеваться, писать, садиться снимать штанишки, снимать кроссовочки,
0: ну такое максимальное самообслуживание. Но опять же это понятно то, что ничего страшного, если он чего-то не умеет делать, не умеет пить, да, как Лиза сказала там с кружки, не умеет э, ходить на горшок, это все ничего страшного. Просто он в любом случае научится. И понятно то, что у каждой мамы разный ребенок, мамы все разные и могут быть разные причины, разные поведенческие причины ребенка почему к двум годам допустим да малыш еще не научился а, пить с кружки или ходить на горшок это нормально в разных семьях по-разному не стоит этого бояться если вы идете в садик и ну, возникают какие-то такие трудности что малыш еще в каких-то моментах не самостоятелен но если эти моменты уже есть к, к тому периоду когда ребенок пойдет в сад то просто ему будет легче потому что ему будет легче, не нужно никого просить о том, что мне нужна помощь, он будет чувствовать себя больше самостоятельным и меньше а, беззащитным, потому что он уже будет способен на, на большие вещи, mm-hmm. нежели там, допустим, другие детки. Да, еще
1: я хотела поговорить о том, как обучать самостоятельности. Так кратко затронем. Это как бы все можно делать в процессе адаптации уже. Если он что-то не умеет надевать в сентябре, ничего страшного, научится да, в февралю, да. И как мы это делаем? Берем один навык. Ну, возьмем эти штаны, да? И вот целый месяц надеваем штаны. Только штаны больше ничему нового не учим. Ну, как бы из самостоятельности. Mm-hmm. Да? И вот надеваем, надеваем, надеваем. И когда уже видим, что он отлично справляется сам, подключаем новый навык. И вот так по одному навыку
0: за раз включаемся. Mm-hmm. Да, кстати, классно, что ты отметила, что не все сразу, что вот мы пошли в сад, теперь ты пьешь с кружки, ходишь на горшок и одеваешься сам. Что это все постепенно, ничего страшного, все хорошо. Это дети, они научатся. Я еще ни одного взрослого не видела, который до сих пор ходит на горшок, не умеет пить струбочки трубочки, и что Что еще не умеет надевать. Какие-то такие моменты, да, и что он еще не умеет надевать. Ну, то есть мы все понимаем, да, что... Однажды научится. В большинстве своем все умеют, да. И научатся этому. Далее, наверное, давай, Лиза, перейдем уже к тем пунктам, когда мы все-таки уже начинаем знакомить конкретно с детским садиком и как это происходит. Угу,
1: давай. Ну, кажется, первая такое водная водная встреча с садом это через книжки. Покупаем книжки, угу. читаем с ребенком. И мне кажется, знаешь, тут важно. Найти такие книжки, которые отражают э, наш российский стиль садиков, (laughs) потому что европейские и американские садики, они немножко по-другому построены, и ну, как будто не хочется ребенка в заблуждение вводить,
0: хочется, чтобы он уже точно знал, что происходит также я бы отметила, что важно, чтобы в этих книгах была правильная последовательность режимного дня в детском саду, да? то есть они там сначала делают зарядку, потом идут моют ручки, потом идут кушают, ну понятно, что это может быть не в таких подробностях, но чтобы это было вот пос- покушали, позавтракали, пошли на прогулку, поиграли, поспали, снова поиграли и так далее, то есть чтобы была вот эта последовательность, к которой потом ребенок будет привыкать в детском садике, потому что Следовательность это а, то, что дарит ребенку безопасность, mm-hmm. то, в чем он чувствует себя безопасным. Mm-hmm. Давай, наверное, расскажем, какие книги мы читали с нашими детьми, что понравилось нашим детям, что понравилось нам. Ой, ну знаешь, если честно, <laughs> я
1: тут э, прости, господи, у меня одна книжка <laughs> про садик. И я ее купила вообще давным-давно. Она называется Дракоша идет детский сад издательства Клевер. И вот там как раз, как я говорила, американский детский сад больше да. похож на среднюю школу, где они там сами идут в столовку, берут еду. Ну, я когда ее покупала, я вообще не думаю, что мой ребенок там в сад когда-то пойдет. Он был очень маленький. Ну, как-то так вышло, что вот она у нас есть. Ну, мы ее так чисто по приколу читаем. И я вот все думаю, короче, я сейчас в поиске такой прям книжки, которая про СНГшный сад рассказывает. <связать> про булочки, <связать> про шкафчики, <связать> про горшочки, вот такое.
0: Да. <связать> ну, я считаю, и не обязательно, чтобы это было 10 книг про детский сад. Скупить все. <связать> Нет, мне кажется, можно, чтобы это было одна, там три книги. Но, как я уже сказала, да, вот чтобы это было с последовательностью, чтобы все моменты, которые в детском садике в этой книжке были, чтобы был чтобы потом было о чем поговорить с ребенком, что обсудить, какие моменты с ним проговорить.
1: Еще мы читали книжку ⁇ Я люблю тебя всем сердцем ⁇ но она не совсем про детский сад, она скорее про любовь мамы, но там есть там упоминания там про детский сад. Вот как раз то, что мы обсуждали с Машей, вот эта книжка. Uh-huh. Клевер. Ну вообще, я знаю, что есть книжки про садик из серии про Машонка Тима про Кони есть Якоб идет в детский сад в общем подписывайтесь на наш телеграм канал будет подборочка
0: да еще есть классные Вимельбух сейчас вообще Вимельбухи стали очень популярными Вимильбух. Извините, если я неправильно произношу. Слышно. Надеюсь, правильно. В общем, называется этот Вимельбух: Добро пожаловать в детский сад. Тоже прикольная книга. Детям вообще нравится. Это такая книга, которую можно долго разглядывать, потому что там есть много разных деталей, персонажей, разных объектов, и каждый раз, читая эту книгу, ты находишь как бы что-то новое, Вот, поэтому они такие сейчас популярные, потому что детки любят их разглядывать. Лиза упомянула еще Якоб в детском саду, я видела такую рекомендацию, что она отлично подходит для детей вот полутора лет, потому что она такая картонная, удобная как раз для этого возраста, маленькая, с закругленными углами, то есть вот прям под этот возраст хорошо подойдет еще про книги хотела сказать, что дополнительную еще какую пользу они несут помимо того, что знакомят ребенка с садиком, с его атмосферой, с его распорядком, это то, что из них, если, например, не хватает какой-то фантазии, ты не знаешь, что придумать, да там для прощания или какую-то вашу фишечку между собой можно подглянуть в книжке, так как вот Лиза упомянула уже, я люблю тебя всем сердцем, мы со Стешей подглянули для себя моментик про вот это сердечко, что мамина любовь живет в сердечке и сердечко стучит тук-тук-тук Стеши это очень понравилось, она это приняла, она это активно использует, часто про это говорит. И также дракоша идет в детский сад, там есть фраза выше нос дракоша. Эту фразу тоже стеши говорю, когда, мы, когда она уходит в детский сад, я ей говорю выше нос дракоша, и она сразу улыбается, смеется. Ну то есть тут опять же нужно смотреть, что подходит ребенку, потому что кому-то может понравиться, да, вот этот поцелуй в сердечке, это, ой, кому-то может понравиться. Этот поцелуй в ладошке, про который говорила Маша из предыдущего выпуска, от какого-то ребенка это не особо тронет, и ему подойдет какой-то другой способ сохранить мамину любовь и в садике об этом вспоминать. Также то мы делаем в рамках знакомства с детским садиком, это играем в разные игры. Но это уже подходит, конечно, для детей ближе к трем годам, когда появляются ролевые игры, да, и когда ребенок их а, начинает осознавать. Для малышей там около двух лет, два с половиной. Это, наверное, будет еще пока не особо понятно, но в принципе можно попробовать поиграть. То есть, возможно, ребенок включится. Ну, или хотя бы он на это будет смотреть просто как на какой-то театр. И я вот застевший. Это тоже наблюдаю, что ей нравится такое, когда я там что-то разыгрываю. Она может просто смотреть, никак не участвовать. Последний раз мы с ней так играли, ей было год и восемь, наверное, и она с огромным интересом смотрела. Вот, Сейчас, конечно, уже она как-то включается, уже берет фигурку, начинает как-то ей взаимодействовать. Но, конечно, это пока еще не полноценная ролевая игра. Это так просто такие ну, как бы попытки, и интерес присоединиться к маме и к ее задумке. Who <laughs> еще может возникнуть такой вопрос про игры что а как вообще играть во что играть подойдут вообще любые абсолютно фигурки животных которые идут в детский садик и вы просто проигрываете обычные какие-то а, ситуации которые могут возникнуть в детском садике вместе с ребенком рассказывать ему тем самым о том что мама уйдет да то есть какая-то фигурка там например если вы играете кошечкой а, и это мама то кошечка уходит а, а например ребенок это собачка допустим, что собачке стало грустно, что она очень грустит и плачет по маме, и в этот момент, например, собачка вспоминает то, что мама ей сказала, что ее любовь всегда с мамой, собачке стало так тепло и хорошо, и тут, например, подключается какой-то еще другой ребенок или воспитатель, да, фигурка ребенка или воспитателя предлагает пойти поиграть, ну в общем, это просто проигрывание разных ситуаций в садике. Также можно проигрывать, что когда ребенок не хочет делиться игрушками, да, какие-то конфликтные ситуации создавать. В общем, фан... в общем, тут огромное пространство для фантазии, которое очень поможет ребенку посмотреть, какие ситуации могут возникнуть, чего ожидать, да, там в садике, что может произойти и быть как бы психологически готовым к этому, быть предупрежденным, да, о том, что может случиться, о том, как это грустно, когда мама уходит и так далее. Лиза, знаешь еще что мы делали? Короче, про книжки мы когда заговорили Я еще вспомнила, что я показывала Стеши свои фотографии из детского садика, показывала фотографии Сони, Соня это моя сестра ей 12 лет, там уже более красивые более свежие фотографии Классно, что там есть фотки из группы есть фотки стола, где они кушают и это прикольно, особенно если можно подключить вот старших детей то есть я подключала Соню спрашивала у нее, ну конечно, в идеале чтобы у этих людей, кого мы подключаем, было положительное отношение к садику, чтобы у них были положительные воспоминания, и они именно это транслировали. И вот Соня там рассказывала, я там дружила с такой-то девочкой, мы там играли в такие-то игры, мне нравилось вот это, вот это в садике. Ну там каша, например, была невкусная, а вот это было очень вкусно. Ну то есть, вот это тоже классно передает ребенку, что такое детский садик.
1: Да, я тоже когда рассказала, что Лёша, что мама и папа ходили в детский сад, он вообще так удивился, он говорил папа был маленький в садике а еще Лёша почему-то очень любит Стешу и у нас к садику вся подготовка через призму Стеши, я говорю а Стеша тоже ходит в группу и Лёша, а Стеша тоже будет лежать
0: в кроватке и возможно уснет. и Лёша тоже будет, короче вот так да, это классно вот эти моменты, знаешь, улавливать Круто, что ты их считала, зацепилась за это и сделала такую положительную привязку. Потому что, мне кажется, тут вход идут все инструменты, что хватает нашей фантазии. Да, да. <laughs> Здорово, это прикольно очень.
1: Как мы говорили в прошлом выпуске, знакомим ребенка с детским садом, гуляем там, знакомим с воспитателями, если есть возможность. А еще можно укреплять отношения с воспитателем, например, делать ему какие-нибудь поделочки, рисунки и так далее.
0: Знакомство с детским садиком заранее для меня тоже был один из важнейших пунктов. И я очень хотела, чтобы Стеша побывала в садике до того, как она пойдет первый раз, 1 сентября, да, чтобы для нее не было шоком, что в незнакомое место первый раз привели. И я знаю, что в государственных садиках, если в частных, вот в этом плане проще, да, то есть там можно даже в группу с ребенком зайти в первый день. Есть даже такие садики, где ты первые три дня ребенок вместе с мамой ходит и знакомится с садиком, ну и другие дети, соответственно, тоже. Но понятно, что в государственных такой практики нет, но а, все зависит, как я вот на практике уже поняла, от заведующей, да, от руководства садика, от, от их как бы, правил каких-то внутренних, то есть где-то это разрешают, где-то это не разрешают. В нашем садике разрешают больше, чем, например, там в других могут позволять. Нам даже разрешили гулять на территории садика, гулять на площадке, то есть мы там за две недели до 1 сентября начали ходить на прогулку вместе с другими детьми и нашим воспитателем. Соответственно, Стеша познакомилась с воспитателем, познакомилась с площадкой, познакомилась с коридорами детского садика, то есть с группой она познакомилась как раз-таки только 1 сентября. И, конечно, во-первых, это и ребенку легче, а во-вторых, это и мне легче. Потому что, как мы уже говорили, да, в выпуске с Машей неизвестность пугает. И когда ты 1 сентября видишь в первый раз воспитателей, видишь в первый раз ну, вообще вот тех людей, которым ты доверишь ребенка, конечно, тебе тревожно, конечно, тебе еще сильнее, ты, конечно, ты еще сильнее волнуешься. Но так как мы ходили вот эти две недели, я пока не гуляли, общалась с воспитателем, задавала ей очень много разных вопросов. и психологически мне тоже становилось легче, потому что я узнавала этого человека и задавала ей даже где-то, может быть, каверзный вопрос. То есть я прям спрашивала, а как вы вы поступаете, если ребенок не слушается? Как вы разрешаете конфликты между детьми? Как вот, не знаю, а наказываете ли вы детей? То есть я прям вот задавала такие все совершенно разные вопросы, не только там про «а когда вы спать ложитесь?» что мне дало такую психологическую тоже поддержку, как маме, и мне было легче потом доверить ребенка.
1: У нас не было такой возможности познакомить Лешу заранее, потому что мы только вернулись из летнего отпуска, и вот уже 1 сентября. Но я решила, что мы пойдем на первое родительское собрание вместе с Лешей. Я, кстати, думала, что все возьмут своих детей, они познакомятся. А в итоге практически я еще одна мама была с ребенком, но я все равно рада, что я взяла Лешу, потому что он познакомился со шкафчиком. Uh, увидел группу, ему так все понравилось, воспитатели узнал. И он потом даже не хотел уходить с группы, он так расстроился. <laughs> в общем, поэтому на следующий день он вообще с радостью туда побежал.
0: На самом деле, правда, мало кто дает такую возможность в государственном садике прийти и вот так погулять. То есть я считаю, нам достаточно повезло. Мы, конечно, заранее сделали справку, что Стеша здорово нас уже на тот момент приняли, то есть документы уже были в садике, мы не были какими-то левыми, да, мы там подготовились, сделали определенные выполнили определенные условия для того чтобы прийти и погулять но если такого нет если ваш садик до да, располагает другими условиями и заведующая говорит что нет у нас на территории вот посторонних быть не может то тогда просто приходите вот когда дети гуляют и за заборчиком можно смотреть наблюдать рассказывать ребенку что там происходит это тоже как часть знакомства с детским садиком это тоже очень поможет и подстелит соломку ну хорошо, давай теперь перейдем к второму, втор- второй части адаптации. Это психологическое, это психологическое состояние ребенка, когда детский сад уже появляется в жизни ребенка. Что тут мы с тобой делали? На какие моменты обращали внимание?
1: Проживаем и принимаем эмоции у ребенка большой стресс, когда он ходит в детский сад, и возможно, что когда он придет домой, он не будет лапочкой, который соскучился по маме, он будет таким монстриком, у которого все не так и все не то, и так он как бы вот этот накопившийся стресс сливает на вас. Это нормально, наше дело принимать, понимать, любить и обнимать. Вот так склад
0: сказала. Согласна, Лиза. Я в этот момент подумала о мамах, которые отдают ребенка в детский садик, когда, ну, из цели, знаешь, что ты настолько истощена, у тебя вообще нет сил, ты максимально устала и поэтому вы идете в детский сад, да? И и вот когда начались вот эти фрустрации, когда ребенок приходит и еще сильнее закатывает истерики после детского садика, я подумала. Что тут еще вдвойне сложнее, потому что мама сама без сил, и еще вот это все ну как бы выдерживать нужно, все эти эмоции, и чтобы это не перерастало, да, в срывы, а что может быть если мама отдала ребенка в состоянии в таком в очень тяжелом эмоциональном поэтому мне кажется стоит наоборот запастись ресурсом и силами прежде чем отдавать ребенка в детский сад иначе будет ну просто очень еще сложнее будет потому что очень много моментов вот мы например отдыхаем да сейчас там с 8 до 12 я отдыхаю но потом я забираю стешу садика она выдает такую истерику что этот весь отдых он как рукой снимается, и ты такой думаешь, вау, вот это да, вот это бомба сейчас была. Умение прощаться с ребенком мы уже говорили, да, про это, про про то, что свои какие-то способы тут должны быть, свои какие-то моменты, поэтому я думаю, мы можем идти дальше, потому что этот пункт мы хорошо обсудили.
1: Да про дорогу в детский сад мы тоже обсуждали с Машей. Имеем постоянство какие-то фишечки, которые ребенок делает каждый раз. А еще у детей бывает, что они не хотят идти в детский сад, и тогда мы можем придумать какие-нибудь веселые игры. У Лёши, например, хорошо срабатывает посчитать машины или найти красную машину или что-то У-у-у. такое. А еще прикольно, что каждый раз, когда мы выходим из дома, мы встречаем мусоровоз, и это тоже у нас такой типа привет.
0: Сорвалась, пока он сорвалась. И еще по поводу дороги в детский сад, мне кажется, тут надо еще быть готовым к тому, что ребенок будет говорить, что я не хочу идти в детский сад, и это вполне нормально, да, потому что если тем более не был перестроен режим, то ребенок не выспавшийся проснулся рано и конкретно в данную минуту, конечно, он не хочет идти в детский сад, даже если он уже привык и ему там весело также после садика снимаем максимально стресс, потому что ребенок получает много стресса в садике, это ну как бы факт, да, что незнакомая среда, незнакомые люди, незнакомые дети есть какие-то конфликтные ситуации, в которые ребенок попадает, кто-то не хочет делиться, кто-то что-то отбирает, кто-то может обидеть и так далее, и так далее. Ну и плюс невозможность ребенка высказать свои эмоции так, как он это высказывает с мамой. Поэтому ребенок получает стресс в садике. И мы ему помогаем, помогаем с помощью разных сенсорных игр для того, чтобы он снимал этот стресс. Это пластилин, песок краски, крупы, да, все такое вот успокаивающее. Я вот заметила, что у нас после садика, как я уже говорила, да, истерики очень яркие. То есть вот мы, например, по дороге можем идти спокойно из детского садика домой, но как только мы переступаем порог дома, начинается: это не то, это не так, банан разрезали, они положили, или не дай бог кожуру сняли и так далее, и так
1: далее.
0: Ну да, конечно. Плюс еще какие-то обычные поведенческие истории, и, конечно, это все вдвойне острее и сильнее. Поэтому я сейчас для себя выработала такой лайфхак, что мы сразу после садика идем в песочницу и ковыряемся там. Mm-hmm. Мы с ней там играем, потом едем домой и все. И она приходит уже более-менее спокойная, То есть уже нет вот этих вот сильных истерик. Хотя казалось бы просто в песочку поиграли. Но для, для нее конкретно это было важно. Видимо, она как-то выплеснула свой стресс.
1: Да, и я еще хотела поделиться несколькими играми на, на снятие стресса и эмоций. Например, игра Рушим башню. Думаю, тут из названия понятно: строим башню и рушим ее и громко кричим «Ура!». Еще прикольная игра это делаем корм для цыплят или каких-нибудь животных. В общем, берем листок бумажки и рвем ее на мелкие-мелкие-мелкие-мелкие части. Игра, когда ножки топают. Ну, это вот то, что ты описывала, например, сильно танцуем или быстро топан, какая-нибудь вот такая физическая активность. А еще игра называется упрямая подушка. Выделяем какую-нибудь нелюбимую подушку и рассказываем ребенку, что в подушке прячутся упрямки. И говорим ребенку, что их нужно срочно выгнать. И ребенок начинает колотить по ней ручкой. Колотим, колотим, колотим. Потом слушаем. Так, они ушли ка упрямке? Да, ушли. И кричим громко ура. Вот таким образом ребенок снимает агрессию. Еще очень хорошо помогают различные дыхательные упражнения. Например, можно положить на ладошку муху какую-нибудь листочек издуть ее сделать типа цунами в ванной дуть на воду и делать таким образом волны дуть мыльные пузыри и так далее в общем на что хватит вашей фантазии
0: дуть на столе шарик друг к другу теннисный или просто какой-то вот пенопластовый естественно, что же очень нравится но так хочется этого тоже очень помогает, да. На самом деле это все в совокупности действительно классно работает. Просто вот нужно, знаете как, это как, когда ты в университет поступаешь, сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Вот реально, тут нужно собраться вот в эти первые полторы недели и максимально дать ребенку свое внимание, свою заботу, свою защиту свою Любовь и показать, что он в безопасности, что мама поможет со всем справиться, что мы сейчас с тобой будем играть, снимать стресс. А, ну, конечно, так не говорите, я имею в виду себе в голове, да, иметь это в виду. И затем ребенок начнет откликаться. Это работа в долгую, да, как и с зачеткой, но это того стоит. И потом просто вы почувствуете кайф, что это уже такая автоматизированная машина, которая будет работать сама по себе, встанет на колеса и спокойно начнет двигаться. Хотя вначале, конечно, мне лично было очень сложно, даже когда ты все эти моменты знаешь, ты понимаешь, что происходит с ребенком, да, что ему грустно, что его нужно принять, это все равно сложно. А сложно потому, что я и сама проживаю эту адаптацию тоже. Потому что я и сама переживаю этот стресс тоже. И на самом деле это очень все естественно. Ну, конечно, я была со Стешей 24 на 7, все время вместе. И то, что я переживаю... И то, что я переживала и сейчас переживаю, это вполне нормально. Между нами с ребенком все то время, что мы были вместе, формировалась такая глубокая привязанность, и формировалась она как раз-таки в условиях, когда мы были все время вместе. И тогда, когда мы отдаем ребенка в детский сад, мозг начинает такую играть в злую шутку. Он связывает как бы это физическое расставание с разрушением привязанностей. И дает сигнал горевания и грусти, становится, становится просто невыносимо грустно, особенно еще добавляет э, к этой грусти вина, когда ребенок начинает плакать, да, я не хочу идти в сад, вот эти все слезы при расставании, они еще сильнее как ковыряют вот это материнское сердце и еще сильнее и еще сложнее становится проходить этот путь, но Это происходит процесс сепарации, и это нормально, что нам в этот момент может быть больно. Очень важно просто помнить, что расставание — это не всегда про разрушение привязанности. И я говорю не всегда, потому что как раз-таки, когда мы делаем это расставание мягким и ну, условно да, правильным, подготавливая ребенка, то тогда не происходит разрушение этой привязанности, а наоборот, вы проходите этот стресс вместе, и это ваша общая как бы, беда делает вас ближе, по сути дела, и наоборот есть возможность еще больше узнать друг друга, еще больше узнать эмоции друг друга и помочь друг другу пережить этот этап. Ну и, конечно, хочется сказать мамам, которые сейчас прям в самом пекле, что все будет хорошо, что настанет тот день, настанет обязательно, когда вы с легкостью, когда вы с легкостью отпустите ребенка, когда он с легкостью отпустит вас, и когда вы будете кайфовать дома, ну или работать, что тоже, в принципе, можно сказать, что кайфовать иногда, то, конечно, в этот момент станет легче. Да. Не знаете, что
1: добавить?
0: Плюсик. Вот так. У меня еще, когда у нас была вот адаптация, были слезы, у меня был, знаете, такой-то вот внутренний запрос получить какую-то таблетку для быстрого разрешения этого, чтобы вот дал эту таблетку ребенку. Ну, я сейчас в скобочках, да, таблетку имею в виду нереальную таблетку, а какой-то, в общем, способ или какой-то, какую-то манипуляцию, чтобы все, мы пришли в сад и все стало круто. Нет, по сути дела, этой таблетки нет, да, как Маша говорила и классно что она это озвучила и я это тоже свое время поняла что никто не скажет как сделать так чтобы ребенок не плакал просто эта вся адаптация как такой ориентир для того чтобы сделать этот этап легче а не для того чтобы ребенок перестал плакать он перестанет плакать когда переживет этот стресс и когда психика адаптируется к новой жизни к жизни тому что к новой жизни к новому ее укладу, потому что теперь он ходит в сад, и это как бы такая постоянка, которой он был не готов, и которую он не хотел. Это мама решила, что он пойдет в детский садик.
1: Да, я тоже на самом деле сильно волновалась, даже несмотря на то, что у Лёши уже было опыт хождения в детский сад, и у меня был опыт отдавания его туда, и вот этих вот, казалось, я пережила все эти... Пережила все эти переживания и <смех> <смех> знала, что они закончатся, но все равно, когда мы пошли в новый сад, это все равно новое место, новые воспитатели, больше деток, другой режим, так или иначе. И все равно мне было страшно. К удивлению, я тоже все время волновалась, знаете, когда вот это вот ты наращиваешь постепенно время, и с каждым новым этапом этот свой день, когда... Сегодня первый день, когда он остался на сон, ты весь день хочешь такая, боже, как мой малыш, как твой ребеночек, и действительно это очень волнительно, и я прямо видела, как другие мамы забирают детей, и такие, ну что, как ваш, а мой вот так, а у вас как, да, да, да. и вот это вот взаимодействие и коммуникация с мамами тоже очень важна. И сегодня мы с вами поделились нашими волнениями, то, как мы справлялись с этим, и надеюсь, это было для вас такой сказать, терапевтический разговор, да? Похвалим себя. Надеемся, что наш сегодняшний разговор вам помог. Надеемся, что он был как бы разговор между подруг. Как будто мы с вами закрыли дверь группы и побеседовали, обсудили, что у кого и как. И я вам желаю... Хорошо отдыхать, пока ваш малыш в саду, и не переживать, потому что все точно будет хорошо, и вы все равно самая лучшая мама
0: для своего малыша. На самом деле, мы э, вот обсуждали, обсуждали. Я сейчас смотрю на таймер, нам уже пора завершать. Но как будто еще остались нюансы, я начинаю вспоминать в голове. И вот это хотелось рассказать, и вот это я думаю, мы еще поговорим про детский садик в других выпусках, потому что действительно тут огромный пласт для обсуждения, но. В принципе, мы дали основную информацию, дали полезные как бы все нюансы, плюс обозначили наши чувства, что мы испытывали, в которых вы могли тоже себя узнать и понять, что вы не одна такая, кто очень сильно переживает, кто сталкивается с этими всеми моментами, что не только у вас малыш плачет, что не только вы горюете, когда оставляете его, что не только вы испытываете чувство вины и что это знакомое не только вам.
1: Как всегда, мы с Настей тут наговорили. Как уже Настя сказала, еще не все обсудили. Хотя это уже второй выпуск про детский сад, но извините, очень животрепещущая тема, мне кажется, очень много аспектов. В общем, делитесь тоже с нами вашим опытом, будет очень интересно послушать. И спасибо, что дослушали этот выпуск, хоть он был очень долгий до конца. Мы очень это ценим. Услышимся с вами в следующую среду. Всего
0: вам хорошего. Пока-пока. Да, я вас тоже обнимаю. Услышимся с вами через неделю. Пока-пока.